0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba. 11:31 h 31 nesta quarta-feira, a gente segue a programação das entrevistas com os candidatos e candidatas à Prefeitura de João Pessoa. E já estamos em linha, já estamos em contato com a candidata do Partido Verde, a Dilma Freire. Seja bem-vinda, candidato, obrigada por participar e trazer as propostas para os eleitores de João Pessoa através da rádio Tabajara e eu já vou deixar a primeira pergunta para a senhora que é em relação a como a senhora vem recebendo enfim críticas e, e até ataques de adversários por suceder o projeto atual da prefeitura o prefeito Luciano Cartacho que está oito anos na gestão municipal e toda a avaliação da gestão tem sido jogada na sua na sua conta por assim dizer na sua candidatura boa tarde bom dia
1: Bom dia, Ivna. Bom dia, Judivan. Quero aqui agradecer é, a Rádio Tabajara pelo espaço, dizer que estou muito feliz de estar conversando com vocês do Fala Paraíba. Quero fazer uma saudação especial a você que nos acompanha de casa. E estou totalmente à disposição de vocês para uma boa conversa. Respondendo a sua pergunta, já abro aqui um parênteses também para fazer uma breve apresentação, né? Eu sou Edilma Freire, sou professora, 21 anos trabalhando com a educação em João Pessoa, nasci no um sertão, é, enfrentei os desafios da vida com muita luta, com muita batalha, e aqui cheguei há 21 anos, morando em Mangabeira, trabalhando com a educação. Fui professora em comunidade, fui conselheira tutelar, diretora de creche, é, e secretária de educação nos últimos anos na gestão do prefeito Luciano Carta. Tenho o prazer e alegria de dizer que eu represento, esse modelo de gestão, um modelo de gestão que eu ajudei a, a, a construir, é, que eu estive sempre presente aqui, gerenciando o segundo maior orçamento da prefeitura, como secretária de educação. E vejo com tranquilidade, a gestão do prefeito Luciano Catastro é uma gestão muito bem avaliada na nossa cidade, uma gestão que tem uma avaliação muito positiva, é, e dentro dessa avaliação, a educação é a secretaria mais bem avaliada, então, é com tranquilidade que a gente vai se apresentando à cidade, tornando conhecida e reconhecida pelo nosso trabalho. E vamos sim é, garantindo um bom debate, apresentando as nossas propostas, mostrando que a gente não consegue fazer tudo, nenhum prefeito, nenhuma prefeita pode dizer que fez tudo em uma cidade, que uma cidade sempre vai apresentar problemas, vai aparecer desafios, mas eu estou preparada, motivada, conheço a nossa cidade, tenho muito carinho por João Pessoa e vou devolver esse carinho com o compromisso de ser a primeira prefeita eleita, fazer com responsabilidade, com transparência e com zelo pela coisa pouca Esse é o meu desejo, sou candidata a prefeita porque eu quero devolver a João Pessoa, garantir a João Pessoa o mesmo carinho que eu cuidei da educação, cuidar de todas as áreas. Então, é esse o meu desejo, é esse o meu olhar para o futuro.
2: Candidata, muito bom dia. A senhora disse que são 21 anos trabalhando é, com educação. E é sobre a educação que eu quero perguntar à senhora. O que, o que a senhora pensa, qual a proposta é, para o setor, setor da educação do município, caso seja eleita em 15 de novembro? Isso,
1: nós sabemos que nós estamos vivendo o maior desafio é, em todas as áreas principalmente na educação. Né? Garantir ensino, ensino remoto para as nossas crianças foi um desafio muito grande, mas, graças a Deus, nesse momento de pandemia, os nossos professores se reinventaram. Nós garantimos é, a Secretaria de Educação trabalho, materiais estruturados, aulas através de uma parceria com a TV Câmara, levando aulas através da TV, das redes sociais, uma plataforma própria que criamos para reforçar e para garantir esse contato do aluno com o conhecimento, mesmo em momento de pandemia. Sabemos que os desafios de um pós-pandemia serão muito fortes, mas nada melhor do que uma professora para conduzir esse processo como prefeita e garantir fortemente os investimentos nas escolas em tempo integral, ampliando cada vez mais essa rede em tempo integral, que vai, no contratorno, levar esse suporte do conhecimento, levar atividades de reforço escolar, através de um programa chamado Ritmo certo para que as nossas crianças, elas possam ser fortalecidas e possam é, garantir em 2021 um reforço com relação a 2020. isso é Esse é o desafio e nós estamos, sim, e preparadas para ampliar o ensino integral e fortalecer, através de atividades remotas, através de atividades presenciais, através de atividades é, de reforço escolar para avançar, é, avançar construindo mais creches, garantindo mais centros de educação integrada, criar uma Bolsa Juventude do Bem, fortalecendo os nossos adolescentes para se tornar agentes de transformação dentro dos espaços públicos nossos, garantindo aí uma Bolsa de Incentivo para o primeiro contato com o conhecimento e reforçar esses meninos um pós-pandemia, um olhar diferenciado cada vez mais comprometido,
0: esse é o nosso compromisso. Ainda considerando a questão da pandemia, candidata vamos falar sobre saúde se a senhora for eleita, ainda enfrentará um momento de pandemia, né? Chegada da vacina enfim, a gente está otimista em relação à chegada dessa vacina, mas em janeiro ainda estaremos em pandemia o que, que a senhora vai implementar na saúde, caso seja eleita e o que, que a senhora vai fazer de diferente da atual gestão?
1: Olha, a primeira coisa,
0: nós sabemos que para fazer
3: gestão, temos que fazer com responsabilidade. O prefeito Luciano Cantacho enfrentou a pandemia com muita responsabilidade, porque é que nós vamos preservar a vida. Nós vamos garantir os investimentos e focar na preservação da vida. Eu continuarei é, cumprindo, buscando todos os protocolos para continuar salvando vidas, porque a vida é essencial, ela está acima de qualquer coisa. Mas eu quero enfrentar os gargalos da saúde. Eu quero entregar uma reforma que a gestão começou no Trauminha, de fato, fortalecendo essa infraestrutura do Trauminha, porque eu sei a importância do hospital de Trauminha, que é um hospital que atende João Pessoa e mais 64 cidades do nosso estado. Então, é importante fortalecer essa infraestrutura do Trauminha, Trauminha colocar o hospital pronto-ou-vida, com leite de retaguarda, para desafogar esse serviço e se fazer presente para que, de fato, a gente resolva esse gargalo lá na saúde. Eu quero também continuar investindo na informatização do sistema de saúde. Né? Nós temos uma força muito grande, vários serviços já, já dentro desse formato, mas eu quero garantir 100% a nossa saúde informatizada, através do prontuário eletrônico, que já está em processo, e eu quero garantir esse prontuário. Eu quero criar um centro de diagnóstico por imagem, porque nós sabemos de um gargalo das demoras, das marcações, das, das, das consultas especializadas e também dos exames especializados. Então, através desse centro de diagnóstico, nós vamos dar mais agilidade, vamos garantir com mais celeridade as respostas que a população precisa. Fortalecendo é, a rede de UPA, expandindo a rede de UPA, e nós investir em saúde pública e também criar, cuidar dos nossos animais. Dentro do, da rede de UPA, que nós vamos expandir, eu quero garantir uma UPA-VET, que é uma UPA que vai tratar dos nossos animais, dos nossos destinos de estimação. Quero continuar fortalecendo as unidades básicas de saúde, melhorando a saúde, a atenção primária e sobre -foque. Enfrentar e resolver os gargalos da saúde da nossa cidade.
2: Agora são 11h39min e 39 minutos, estamos entrevistando a candidata pelo PV, Partido Verde, a Dilma Freire. É, candidata, é, a mobilidade urbana ela é um problema que vem ocorrendo em todas as capitais é, do país E também nas, nas cidades é, medianas o que, o que a senhora propõe para a mobilidade urbana aqui de João Pessoa Caso é, venha ser a prefeita da capital?
3: Primeira coisa, a prefeitura de João Pessoa entregou à nossa cidade o plano de mobilidade urbana então, é com esse plano em mãos que eu vou estar direcionando todas as ações e os investimentos para a mobilidade da nossa cidade. Sabemos da importância da mudança de conceito que foi dado à mobilidade da nossa cidade, padronizando as nossas calçadas, garantindo um passeio livre para a população. Nós temos feito isso nas principais avenidas, mas também dentro do programa de pavimentação. Nós estamos levando essa padronização das calçadas também para os bairros, Fizemos na orla, fizemos nos nossos parques, nas nossas praças, fizemos nas nossas principais avenidas e é continuar investindo. Um outro ponto importante é investir nos novos modais de mobilidade, como tem sido as ciclovias e ciclofaixas. Já são 90 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas e como prefeito eu quero interligar. E continuar investindo nesse novo modal de trânsito que traz mais qualidade de vida, garante uma cidade é, sustentável e democratiza o trânsito. Né? Eu quero também entregar o terminal da Zona Sul. O terminal da Zona Sul ele será muito importante para resolver aquele gargalo daquela, da região, colinas da, da Grande Colinas do Sul, Gevazio Maia, é, Valentina, é, Paraty e Moçumago. Então, esse terminal ele vai nortear toda uma política naquela região e como área que eu fui por mais de 12 anos do transporte coletivo, eu quero ter toda uma dedicação, um olhar para o transporte coletivo para assim a gente resolver os gargalos, criando a linha bairro a baixo, diminuindo o percurso de viagem de cada transporte, de cada ônibus e reduzindo o valor dessa passagem porque o percurso será diminuído. Então, com esses deles, com essa garantia abrindo novos caminhos, modernizando as novas avenidas, criando novos binários, investindo nos nossos bairros com asfalto. Já são 300 quilômetros de avenidas asfaltadas na nossa gestão e eu quero continuar com esse programa, é, melhorando é, as nossas avenidas, abrindo novos caminhos e
0: assim melhorando o nosso trânsito. A senhora falou que, oi usuário do transporte coletivo, eu vou seguir falando sobre mobilidade urbana, perguntando sobre terminais de integração e melhorias nos ônibus. Agora, quando os ônibus voltaram a circular após pandemia, o terminal de integração do Varadouro, por exemplo, mudou um, um pouco de função, né? a integração acontece através do cartão, sempre, a passagem não é, tem que ser paga no, veículo, no próximo veículo que a pessoa entrar. A senhora pensa em manter isso, caso seja eleita, ou vai voltar ao modelo antigo, em que as pessoas desciam do ônibus e não precisavam passar o cartão novamente para entrar em outro veículo?
3: Olha, nós vamos investir em novos terminais de ônibus. Nós vamos investir, a exemplo do terminal da região sul, é, a inovação de mais um terminal no centro da cidade, mas a, a, a integração temporária fortalece, as pessoas elas, elas vão ter mais oportunidades e se locomover com mais agilidade, através né? da integração temporal. Mas voltando mais uma vez, o plano de mobilidade, ele vai fazer, vai trazer o norte para fortes interferências no transporte coletivo. Porque esse plano ele foi, ele foi realizado ouvindo a população. Então foram milhares e milhares de pessoas é, que sugeriram, que deram as suas opiniões, que trouxeram as suas inquietações as suas inseguranças, as suas necessidades para o transporte coletivo. Eu vou seguir esse plano rigorosamente, porque ele traz o retrato, o retrato do gargalo de quem faz uso do transporte coletivo. E eu farei com todo o diálogo, com toda a, a presença a insistência a firmeza de uma prefeita, a correção desses gargalos que ainda acontecem no transporte público de João Pessoa. 11:44 h
2: 44 estamos entrevistando... A candidata pelo Partido Verde é Dilma Freire. Candidata, é, o, o que traz o plano de, de governo da senhora é, para a área de geração de emprego e renda?
3: Isso é importante. Nós sabemos que um pós-pandemia, nós vamos precisar muito de fortalecer o Banco Cidadão, que é o maior programa de microcrédito da história de João Pessoa. Então, esse banco, ele será essencial nessa retomada Nós vamos criar novas linhas de créditos para estar fomentando esses microempreendedores lá na ponta. Isso será fundamental. Nós vamos fortalecer o polo de tecnologia, que é um polo, que é o Extremotec, que tem garantido a João Pessoa, através do um incentivo do INSS, é, novas empresas da área de tecnologia, que tem gerado é, milhares de empregos aqui. Como também fortalecer os cursos profissionalizantes. Nós temos, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, cursos profissionalizantes, e tem feito a diferença na vida de muita gente, porque são cursos é, modernos dentro da área de tecnologia. E após esse jovem, esse cidadão, essa cidadã terminar o curso, o seu currículo é colocado em um banco de oportunidades. Que ele é aberto hoje, é uma plataforma aberta para todo o país. Então, tem sido muito importante, nós vamos fortalecer é, esse banco de oportunidades com mais cursos profissionalizantes. Outra boa notícia que eu posso garantir aqui, que é os 100 milhões de dólares que o prefeito Luciano Cartaço está deixando em conta para a implantação do programa João Pessoa Cidade Sustentável, que vai garantir novos investimentos na infraestrutura da nossa cidade, na qualidade de vida, na modernização da gestão pública e isso vai nos dar condição de fazer uma retomada com alto investimento na nossa cidade. Esse é o nosso foco, porque eu vou receber uma prefeitura preparada, a casa está arrumada, nós temos mantido o equilíbrio fiscal, que vai nos dar condição, mesmo pós-pandemia, garantir a pessoas Pessoa as oportunidades de enfrentar todos esses desafios, porque são investimentos, são obras que estão sendo, é, que estão caminhando, são serviços que estão sendo licitados, então eu não vou perder tempo. Eu vou chegar a janeiro na prefeitura, e vou dar continuidade ao que está dando certo, melhorar aquilo que precisa melhorar e investir esses 100 milhões de dólares em mais oportunidades na nossa, na nossa cidade, melhorando a qualidade de vida e retomando com altos investimentos nos nossos bairros, nas nossas políticas e assim a gente quer é, continuar avançando e garantindo a uma pessoa do futuro um olhar diferenciado, um olhar de uma gestora, de uma professora e de uma mãe, Agora, no pós-pandemia, fazer o desenvolvimento da nossa cidade, mas com um olhar sensível e social para a nossa, as nossas demandas.
0: Em relação à infraestrutura, a gente vem acompanhando nos últimos anos e por várias gestões, ações no Centro Histórico da capital. Atualmente, tem um projeto da, da gestão para a construção de um parque, onde hoje é a comunidade Porto do Capim. Então, eu pergunto para a senhora, em relação ao seu programa de governo, o que, tá, que a senhora está programando, caso seja eleita, para revitalizar o centro histórico e em relação à comunidade Porto do Capim, como a senhora vai agir para conseguir organizar a situação, já que tem um embrólio entre a atual gestão e a comunidade? Olha, é importante demais a sua pergunta, Ivana. Existe uma, um
3: viés político é, dentro daquela, dessa obra. Então, nós estamos dialogando com o Ministério Público Federal, nós estamos dialogando com as lideranças locais, porque o Porto do Capim, ele vai ser beneficiado. Nós não vamos mexer na comunidade do Porto do Capim, pelo contrário, a Prefeitura vai garantir um parque na porta de casa, resgatando toda aquela história, recuperando é, e requalificando aquele lugar, trazendo mais qualidade de vida, trazendo mais oportunidade para aquelas pessoas. Qual é a nossa ideia? Manter as conquistas da gestão, manter as conquistas da gestão é manter os investimentos no nosso centro histórico. Nós sabemos como foi importante resgatar o nosso cartão postal, o Parque da Lagoa. A infraestrutura que foi oferecida naquele parque tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas. A recuperação do nosso Hotel Globo, da Praça da Independência, da Casa da Pobra, levar moradia social para o centro histórico... É, é, a partir da Vila Estanhauá, que tem embelezado, que tem garantido o retorno da moradia para o nosso centro histórico e a garantia de avançar levando é, aquele passo a uma condição digna para as pessoas e para a nossa cidade, que é o Parque é um compromisso nosso com diálogo, com respeito, com zelo pelas pessoas. Então, nós não fazemos transformação prejudicando ninguém. Nossa gestão é modelo de transformar a vida, levando as pessoas para uma condição de vida melhor. Foi assim que a gente fez no Timbó, no bairro São José, no Saturnino de Brito. O nosso foco é melhorar a vida das pessoas. E assim nós faremos o Parque lá que vamos garantir aquela comunidade que a gente tem tanto ver, tanto carinho, Parque na Porta de Casa. Então a ideia é manter as nossas conquistas e investir, concluir o nosso Parque da Bica, que é essencial, já está na sua terceira fase, o nosso olhar é para o nosso centro histórico, preservar a nossa história, garantir um calendário cultural fixo no nosso centro histórico, para fomentar o turismo, para melhorar a vida de quem mora aqui e também para atra é, atrair investimentos de fora, através do turismo. Esse é o nosso foco.
2: Agora são 11 horas mais 50 minutos, Ivna. É, estamos entrevistando a candidata pelo Partido Verde, Edilma é Dilma. Freire. É, candidata, é, vamos falar agora sobre meio ambiente. É, o que a senhora pensa para solucionar o problema da erosão na barreira do Cabo Branco?
3: Ótimo. Olha, nós, eu moro em João Pessoa há 21 anos. Sempre assisti o debate que era acalorado nessa cidade e nenhuma ação acontecia. Foi na gestão do prefeito Luciano Cartaz, foi na nossa gestão que, de fato, João Pessoa tem um projeto projeto que foi decidido, que foi apresentado ao governo federal e que de fato começou a ser executado salvando a barreira do Cabo Branco. O prefeito Luciano Cartasso já está garantindo duas fases importantes que é o enrocamento, né, o pé da barreira ali é, e também a drenagem de toda aquela área. E como prefeito eu quero concluir o projeto e que é entregar mais duas grandes fases importantes que vão vir no futuro, né? que serão a engorda da, da, do mar e também é, é, os quebra lá dentro da, da, do mar. Então, são, são projetos importantes, eles já existem, eles já estão licitados, são fases extremamente relevantes para que, de fato, nós possamos garantir a nossa cidade, a preservação de um dos cartões postais mais belos da nossa cidade. Esse é o nosso foco, é na certeza de que estamos no caminho certo, o prefeito Luciano Cartacho de uma forma corajosa, enfrentou mais um problema na nossa cidade e, como prefeita, o meu, o meu objetivo e o meu foco será concluir, salvando de uma vez por
0: todas o nosso cartão postal. Candidata, então, vamos falar sobre ações sociais agora. A gente sabe que a população brasileira vem envelhecendo e aqui em João Pessoa não é diferente, né? Cerca de 15% dos pessoenses está... Na, na, com mais de 60 anos de idade já, é, já são pessoas idosas e aí o que tem no seu programa de governo para beneficiar essas pessoas e vou lembrar de um embrólio que houve há pouco tempo envolvendo a gestão municipal e o centro de referência do idoso que enfim servidores foram demitidos posteriormente foram readmitidos mas que gerou uma mobilização desse público olha eu quero dizer que o meu o meu compromisso é cuidar dos idosos como eu cuidei das
3: crianças dessa cidade. O meu maior sonho é garantir espaços de convivência para os idosos, assim como a gente garantiu para 15 mil crianças dessa nossa cidade. Nós já temos é, mapeado alguns pontos da cidade que eu irei garantir o centro-dia do idoso. É um espaço onde o idoso vai chegar pela manhã e só vai para casa no final do dia, com segurança alimentar, com assistência à saúde, com atividades físicas com oficinas, um lugar prazeroso, que traga bem-estar para os nossos idosos. Fortalecendo também o Vida Saudável, que é um programa que tem sido muito importante para a terceira idade, porque ele acontece no início da manhã e no final da tarde nas nossas praças e parques. Então, é fomentar essa política de mais parques de praça na nossa cidade e garantir o Vida Saudável dentro desses espaços, para que o idoso ele saia de casa, para vivenciar uma, uma saúde preventiva de uma forma muito satisfatória e prazerosa. Esse é o nosso foco. Quando a gente fala em garantir mais parques na nossa cidade, é mais espaços. Por exemplo, eu quero entregar o parque é, Bosque das Águas de Mangabeira. Eu moro em Mangabeira, isso é importante que vai ser esse parque para todos que moram aqui e para a nossa cidade. É espaço de convivência que vai garantir ao idoso é, mais saúde mas bem-estar, frequentando esses espaços. O parque das três ruas vai ser da mesma forma, levando mais qualidade de vida para os nossos idosos. Eu quero fortalecer a política do idoso e cuidar com o mesmo carinho, com a mesma dedicação que eu cuidei das nossas crianças, cuidar de quem cuidou da gente. Esse é o nosso compromisso. Dentro do social, eu também quero garantir cozinhas comunitárias perto das pessoas. Eu quero levar a prefeitura para perto das pessoas que precisam mais da prefeitura. Fazer o social de uma forma muito responsável. Levar cozinhas comunitárias, ampliar com mais um restaurante popular na nossa cidade. Criar esse centro da pessoa idosa. São centros espalhados pelos bairros da nossa cidade. Garantir um programa chamado Juventude, Agente do Bem, fortalecendo os nossos adolescentes através de um incentivo da prefeitura para que eles busquem, busquem se capacitar... E, através de uma monitoria, eles possam ter um recursozinho no final do mês, no bolso para tocar a sua vida, para enfrentar uma faculdade no futuro. Né? Nós vamos fortalecer essas políticas sociais com um olhar materno. É por isso que a pessoa, nesse momento, precisa de um olhar diferente. É um olhar de uma mulher, de uma professora, que vai abraçar os desafios de um pós-pandemia com o coração de uma mãe ou a determinação de uma professora fazendo a nossa população sentir a prefeitura cada vez mais perto deles.
2: Agora são 11h56, é, candidata, obrigado pela entrevista, a senhora tem mais dois minutos para as considerações finais.
3: Eu quero agradecer mais uma vez a Rádio Sabajara, agradecer a você, Dilma, a você, Ivana, pela oportunidade do bom diálogo, e agradecer aos ouvintes do programa Fala Paraíba. Estou muito feliz de ter tido a oportunidade de falar um pouco da minha trajetória, do meu trabalho e das minhas propostas para o futuro. Nós temos uma chapa formada entre eu e Mariana, uma professora com experiência em gestão pública, com uma jovem bem-sucedida é, como empresária, que é arquiteta e urbanista. É a soma da força dessas duas mulheres que vão fazer de uma pessoa uma cidade cada vez mais humana, uma cidade preparada, com uma gestão que vai oferecer garantir o bem comum na nossa cidade, fazer os investimentos necessários, cuidar das pessoas. E esse é o nosso propósito, porque temos um modelo de gestão a ser seguido com a inovação de duas mulheres fortes, que amam João Pessoa, que acreditam que João Pessoa é possível se fazer mais, é possível ter um olhar é, mais aguçado de uma mãe. É, com sensibilidade social E com determinação e transparência Fazer gestão do futuro É garantir no pós-pandemia Um abraço verdadeiro Às maiores necessidades da nossa cidade Enfrentando com seriedade Com transparência E com zelo pela marca pública Somos fichas limpas E precisamos de vocês Para no dia 15 votar 43, votar na força da mulher Para cuidar de homens e mulheres da nossa cidade Que Deus nos abençoe, muito obrigada
0: Rádio Tabajara, eleições 2020. A cobertura mais democrática da Paraíba.